0: Fox haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Gülce İnce'ye çok teşekkür ederiz. Bir şehit haberiyle başlıyoruz. Efendim Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 Aralık günü teröristlerin el yapım bombayla saldırısı sonucu yaralanan, ağır yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz tedavi gördüğü hastanede maalesef şehit oldu. Şehit Üsteğmen yarın Bursa'nın Mudanya ilçesinde toprağa verilecek. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz efendim. Ve şimdi gelelim dünden beri, dün tarihi bir gündü dedik. Dünün tarihi bir gün olduğunu bugün kanıtlayan yeni bir tarihi gün yaşadık. Saraçhane'de 10 binler toplandı. Milli iradeye müdahaleye karşı ve... Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dedi ki ''Mertlerin kazandığı, namertlerin kaybettiği bir dönemi yaşatacağız.''
1: Yüksek seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı Ekrem İmamoğlu. Kararın sabahında yanında Mesela, Kılıçdaroğlu Mustafa ve Arda CHP'li Büyükşehir Silahat Belediye Başkanları'yla Arda Arda görevimin başındayım mesajı verdi. Siz
2: bakmayın öyle din olan bitene. Bu anlamsız ve hukuksuz cezayı başarımın ödülü olarak görüyorum.
3: Diyorlardı ki İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Hala işlerine sindiremezmişler. Hala nasıl İstanbul'u kaybettik? Bunun acısını yaşıyorlar. Ve intikam almaya çalışıyorlar.
2: Siz oy vereceksiniz diye meydanlarda bağırdıklarında anlamak gerekiyordu. Bunu diyen akıldan... Başka bir maharet bekleyemezsiniz.
4: Uzun geçen gecenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu programını bozmadı. Eyüp Sultan da temel atma törenine geldi. Yanında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları da var. Destek için onlar da törene katıldı.
5: Ben hukukçuyum. Kamu vicdanı tatmini olmuyorsa verilen kararın e, halkın nazarında yok hükmündedir. Bu hukuk
6: dışı bir karar. Usmarlama bir karar bir mantığı yok, bir şey yok, dünyada örneği yok. Adaletin ne kadar kötü yerlere geldiğini bize gösteriyor. Ama gerçekten biz ışığa ve güneşe yakınız.
7: Gerçek demokrasinin çok yakınındayız. Üzücü hadiseler hiç bizi etkilemiyor.
2: Dünyaya kafa tutmak, yargıcın gömleğini giyerek ya da elbisesini giyerek İnsanları alt etmeye çalışmakla olmaz.
1: Dünyaya kafa tutmak akılla ve bilimle olur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mevcut programlarına ara vermedi. Karar verildiğinde Almanya'da olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise programını değiştirdi, Türkiye'ye döndü. İmamoğlu'nun ilk etkinliğinde yanındaydı. İktidar sloganlarıyla karşılandılar. İktidar, iktidar, iktidar. Teşekkür ederim.
3: Ne derler büyüklerimiz? Sultanın sofrasına oturan alimin fetvasına itibar edilmez. O nedenle birilerinin sofrasına oturan yargıcın verdiği karar milletin vicdanında hüküm sürdü.
2: İşimizin başındayız ve göreceksiniz memleketimiz adına 2023 bayram gibi bir yıl olacak.
0: Efendim seçilmişlere karşı atanmışlar. Seçilmişlere karşı atanmışların müdahalesi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. İşte 2018'den beri geldiğimiz nokta. İşte hukukla ilgili tarafsız mı değil mi kaygıları. Şunlar bunlar. Konu o yüzden bütün gün dünden beri milli irade. Hakimiyet milletin mi değil mi? Ve bununla ilgili pek çok mesaj var. Şimdi göreceksiniz bu Saraçhane'de altılı masada dün ne dedik? Bir adaylık konusunu, efendime söyleyeyim Cumhurbaşkanlığı seçimi ya da önümüzdeki seçimlerle ilgili gündemi altılı masanın bir masa ve altı sandalyenin dışına çıkarabilecek bir gelişmeydi. Dünkü gelişme dolayısıyla şimdi tam da öyle bir zamandayız. Ve Kemal Kılıçdaroğlu kararlılıkla İmamoğlu'nun arkasında duracağız dedi.
8: Yok. Yok yok öyle kolay kaçmak yok. Onları, onları... Gönderecek altı siyasi partinin lideri burada. Burada. Bunlar hasta hasta. Hem de çok hasta. Bakın. Sizlere söyleyeyim. Bunlar milletin iradelerine karşı alerjisi olan insanlar. Alerjisi.
3: Ekrem İmamoğlu hakkında... Verilen karar asla ve asla kabul edilemez. Toplumun vicdanını yaralamıştır. Toplumun vicdanı kanamaktadır. Şunu herkes çok iyi bilsin. Ekrem Başkan hakkında verilen karar bize bir birimlik dahi geri adım attırmayacaktır.
1: Altılı Masa'nın liderleri Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'den ses verdi. Millet iradesine sahip çıkıyor sloganıyla bir aradalardı. Yok hükmündeki kararlardan asla
8: korkmuyorum. Korkmuyorum. Benim, benim sığınacak hakimlerim, savcılarım, mahkemelerim yok. Ama çok şanslıyım. Benim İstanbullular, milletimiz benim arkamda 16 milyon hemşehrim var. Hiç kimse hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu
3: İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz. Göndereceğiz, göndereceğiz. Adaletsizliği kural haline getirenleri
8: göndereceğiz. Altılı masa kararlı bu ülkeye huzuru ve bereketi getireceğiz. Siz ne yaptınız? Bir kere değil, iki kere. iki kere üst üste belediye başkanı seçtiniz. Onlar sizin seçtiğiniz belediye başkanını görevden alıp hapse etmek için mahkemeden karar çıkarttılar. Üstelik, üstelik baktılar mahkemenin hakimi istedikleri gibi karar vermeyecek, onu sürüp
1: başka bir hakim getirerek. Karar çıkarttılar. 2 yıl 7 ay 15 günlük <gülüyor> hapis cezasının ardından Saraçhane'ye davet etmişti İmamoğlu İstanbulluları. Bir gün sonra da altılı masa buluştu Saraçhane'de. Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu sağlık sorunu nedeniyle katılamadı ama partisinin genel başkan vekili Saraçhane'deydi. Liderler birbiri ardına geldi. Sonra da sırayla kalabalığa seslendiler. Ekrem İmamoğlu... Türkiye yol ayrımında dedi. Vatandaşın iradesini yok saymak için bin bir
8: numara çeviriyorlar. Atatürk ifade ediyor. Milli egemenliğin kurulmasıyla diyor. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. İşte
1: Türkiye Tam da bu yönüyle yol ayrımındadır. İmamoğlu, Altılı Masa liderlerine en çalışkan nefer olacağım diyerek söz verdi. Altılı Masa'nın en çalışkan neferi olacağım. Bütün genel başkanlarımın huzurunda, hepinizin huzurunda söz veriyorum. İmamoğlu'nun ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıktı sahneye. Hükümet istifası sloganları atıldı. Kılıçdaroğlu, adalet ya gelecek ya gelecek dedi.
3: Endişe etmeyin. İktidar olacağız. Hiç endişe etmeyin. Mevlana der ki, adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur ve kainat onun etrafında döner. Bugün bizi buraya getiren yaşadığımız adaletsizliktir. Ama hepinizin huzurunda söz veriyorum, adalet ya gelecek ya gelecek.
1: Deva Partisi lideri Ali Babacan, Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu da mesajlarını adalet üzerinden verdi. Hepimiz
0: çok öfkeliyiz. Olanları kabul etmiyorum. Bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu reddediyorum. Yanan Hanım'a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Milli iradenin önüne ses
8: çekilmez, milli iradenin önüne duvarlar örülmez. Korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız.
1: Meral Akşener de bir gün önce olduğu gibi yine Saraçhane'deydi. Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.
9: Dün buradan ayrıldık ve giderken genç bir kızımız adı Kıymet Doğan'dı. Arabamın camını çaldı ve boynundan bu atkıyı çıkardı. Dedi ki Ekrem Başkanıma vereceksin Meral Abla. Onun için dua edeceğim.
8: Milli iradeyi geçersiz kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama yapsınlar nafile nafile.
0: Efendim başlarken tarihi yanlış söylemişim arkadaşlarım beni uyardı. Tabii milli iradeye müdahale deyince... Hain FETÖ'cülerin darbe girişimi insanın aklına geliyor. Bu memleket neler yaşadı, neler gördü. Oralardan bugünlere geldik bir de. Bu memleketin demokrasisine verdikleri zararı telafi etmek nasıl mümkün olacak bilmiyorum. Yöntemleri şunları bunları kaldı. Kendileri kaldı sağda solda biliyorsunuz ne soruşturma ne şu ne bu bir, bir, bir, bir takım insanlar çocuklandı, yargılandı filan ama. Efendim bugün 15 Aralık 2022 Perşembe. Bugünkü etiketimiz ne olur? Ne olur da bundan sonra ne olur manasında diye düşünmeyin sadece. Şöyle de düşünebilirsiniz. Ne olur bu ülkeyi, bu milleti, bu güzel insanları yormayın. Bakın bu memleket 2000 yıllık açıkça ortada dünya tarihini Avrupa tarihini etki etmiş devletleriyle 1000 yıllık acayip bir kültürdür. Bugünkü cumhuriyet bugünkü Türkiye Cumhuriyeti ve bütün siyasi kültürü demokrasisi sandığınızdan daha kuvvetlidir ve daha fazla saygıyı hak eder. O yüzden bu memleket insanı biraz mutluluğu hak etti ya. Bu küçük siyasi hesaplarla bir yere varılması mümkün değil yani. O bakımdan ne olur yormayın, ne olur haksızlık etmeyin gibi de düşünebilirsiniz. Efendim bugün yine görüyorsunuz işte şu meydanda konuşulanlar, şu meydanda toplanan liderlerin söylediklerine bakılırsa bundan Birkaç hafta önce de söylemiştim. Hatta galiba geçen hafta da söyledim. Memleket 100 sene sonra gene saltanatı kardılırmaya uğraşıyor adeta ya. Bu nedir ya? Atanmışların verdiği kararlarla. Kabineye bakın hiçbiri seçilmiş değil. Ne yaptıkları da belli değil. Her birinin kabinedeki bakanların keyfen seçilmiş belli. Yaptıkları işlerin tamamında bir takım krizler var. Ve siz bunları her gün yaşıyorsunuz. Sonra bir takım açıklamalar şunlar bunlar. Hakimiyet kimin? Hakimiyet milletin mi? Değil mi? Patron sizsiniz diyorum. Kimisi de itiraz ediyor patron matron değiliz diyen var. Buna inanamıyorum ya. Onlar kendi bilir. Ama patronun siz olduğunu bilin. Zaten bunu biliyorsunuz ve görüyorsunuz da anladığım kadarıyla. Efendim şimdi geçelim. Ee, Saraçhane'ye gidelim. Gülşah İnce ile konuşalım. Gülşah İnce'den. Son durumu alalım Gülşah merhaba sen tüm gün oradaydın şimdi durum nedir bize bir anlatırsan.
4: Selçuk Tepeli hem az önceki banta özetini zaten izleyicilerimiz e, takip etti. Hem de zaten ana haberden önce de tüm konuşmaları canlı olarak detaylarıyla aktarmaya çalıştık. Tam sanafa satarken bütün siyasi altı siyasi partinin genel başkanları Temel Karamollaoğlu dışında o sağlık nedeniyle bugün gelemeyeceğini açıklamıştı. Beş siyasi partinin genel başkanı ve Saadet Partisi'nin temsilcisi sahneye çıktı ve birlikte fotoğraf verdiler. Ve işte bu fotoğraf aslında önemliydi. Kameraman Mustafa Soybaş şimdi arkamda artık giderek boşalmaya başlayan bir alan gösteriyor sizlere. Ve hemen ardında o sahne işte sahnenin üzerinde buraya gelen vatandaşlar var. İstanbullular var ve bu tarihi günün anısını aslında fotoğraflıyorlar. Bugün aynı zamanda tarihi de bugün siyaset tarihine de geçti. Ve bugün böyle bir anıları olsun istiyorlar ve şu anda da hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. O sahnede millet iradesine sahip çıkıyor diyor aslında bu cümlede milletten sonra konulan virgül önemli çünkü bir virgül çok şey anlatabiliyor millet virgül iradesine sahip çıkıyor derken hem seçme hakkını elinde bulunduran millet hem de Millet İttifakı'na bir gönderme var senin de altını çizdiğin gibi altı siyasi parti Millet İttifakı o yuvarlak masanın dışına çıktı ve bundan önce dokuz kez o masa etrafında toplanmıştı kapalı kapılar ardında konuşmuşlardı ve İlk kez aslında Millet İttifakı miting yapmış olduğu Bugün Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu davasında verilen kararla. Selçuk Tepeli.
0: Teşekkürler Gülşah İnce. Efendim şimdi hep söylediğimiz şey işte. Yasalara baktığınız zaman böyle bir sonuç çıkması ihtimali yok. Ee, bir yargıç üstelik bunu dile getiriyor. Sonra o yargıcı sürüyorlar. Bu davadan alıyorlar. Arkasından gelen yargıç. Herhangi bir hukukçunun yasadan çıkartamayacağı bir sonuç çıkartıyor. Bütün bunların neticesinde de altılı masa belki de patinaj yapmaya başlamışken ete kemine, kemiğe bürünüyor. Siyasi zeka takdire şayan. Efendim şimdi bakalım. Ee, Saraçhane'de dün bir odada. Kucaklaşan Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener orada bir saat kadar konuştular işte o odada 60 dakika.
1: Pil, pil, pil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener karar açıklandığı ilk andan kürsüye çıkarak yaptıkları konuşmaya kadar yan yana yürüdü. İmamoğlu'nun makam odasında Akşener'in geçirdiği 60 dakikayı bu fotoğrafın çekildiği anı İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu Fox Haber'e anlattı.
3: Karar açıklandıktan sonra önce bir sessizlik oldu. Ondan sonra zaten genel başkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na geçmiş olsun dedi, sarıldı.
4: Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz.
1: Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısına ilk yanıt veren Meral Akşener'di. Ankara'dan yola çıktı, Saraçhane'de yoğun bir kalabalık karşıladı.
4: Akşener karayoluyla geldiği Ankara'dan şu dakikalarda Saraçhane'ye ulaştı. İki isim bir araya gelecek karar öncesi.
8: Başpalkar, Akşener! Başpalkar, Akşener! Genel bir
1: Karar açıklandığında İmamoğlu ve Akşener bir aradaydı. Akşener'in ağzından çıkan ilk kelime yazık oldu. <gülüyor>
10: yazık yani
2: neticede halkın verdiği gerekli öyle birkaç kişi bir avuç olsa alamaz. <gülüyor>
4: Bir tane fotoğraf var. Sonrasında hiçbir şey denmeden o fotoğrafı mı geçildi? Birbirlerine sarıldıkları o kare.
3: Yo o zaten spontane gelişen bir an. Ekrem Başkan'da herhalde o ilk cümlesi mücadeleye devam şeklinde bir cümle oldu. Sonra Genel Başkanımız tabii o kalktı. Geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sarıldı. Dilek Hanım oradaydı.
1: Bilek İmamoğlu'na da destek veren Meral Akşener kısa süre sonra İmamoğlu'yla birlikte otobüsün üstünden Saraçhane'yi dolduranlara seslendi. Konuşurken de sık sık göz göze geldiler. Birbirlerinden destek aldılar.
8: Görüyorsunuz değil mi? Nerede? nereye? Yok
9: yok yok. Yok. Biz yuhlamayız. Biz gereğini yaparız.
1: Kul kurar. Kader gülermiş. Makam odasındaki sohbetlerinden bu kareyi dikkat çeken bir cümleyle kul kurar, kader gülermiş diyerek paylaştı Meral Akşener. Otobüsteki konuşmalarının ardından vedalaştılar. O andaki sözleriyle de Ekrem İmamoğlu'nu gülümsetti Akşener.
9: Ben şimdi beddual istememişlerim. Işte,
0: <gülüyor> hadi görüşürüz. Evet, dün Kemal Kılıçdaroğlu da biliyorsunuz Almanya'daydı. Bu tarih belli olsa bile günü saati ee, Almanya'da sabah gitti akşam da döndü ee, şimdi o uç- aşağı yukarı iki saat iki buçuk saat filan sürüyor şey ee, Almanya'dan buraya gelmek ee, biz de diyoruz ki bakalım o uçakta 120 dakika
3: bugün hukukun adaletin katrine şahitlik ediyoruz bugün Aklını ve vicdanını kiralamış insanlara şahitlik ediyoruz.
1: Önce uzaktan şahitlik etti Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası kararı verildiğinde Almanya'daydı. Programını yarıda kesip İstanbul'a doğru hareket etti. Uçaktaki en uzun 120 dakikasından sonra Kılıçdaroğlu'nu İstanbul'da Ekrem İmamoğlu karşıladı. Ekrem Bey artık bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: Son kez uyarıyorum. Yargının üzerinden elinizi çekin. Bu hak kimsesiz değildir. Aktınızı başınıza alın.
1: İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldığı duruşmaya ara verildiğinde son kez uyarıyorum diyerek seslenmişti Kemal Kılıçdaroğlu. Karar açıklandığındaysa özel uçaklı İstanbul'a doğru yola çıktı. Şu anda
3: Almanya programını keserek Berlin'den İstanbul'a yola çıkıyorum. Moralinizi bozmayın. Hak galip gelecek sonunda halk galip gelecek.
2: Artık ulaşım ve iletişimde sınır yok. Almanya'dan İstanbul'a gelmekle e, Gaziantep'ten İstanbul'a gelmek arasında 45 dakika fark eder.
1: 120 dakika sürdü o yolculuk. Saraçhane'de Meral Akşener'le birlikte kalabalığa seslenen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu gelmeden önce Anadolu Efes maçına söz vermişti. O maça gitti. Taraftar ayakta alkışlarla karşıladı. İstanbul. İki isim Atatürk Havalimanı'nda bir araya geldi. Sonrasında da Saraçhane'ye geçtiler. Gece boyunca Kemal Kılıçdaroğlu mesajlarını sosyal medyadan paylaştığı videolarla vermiş oldu.
3: Bu sefil darbeci organize kötülüğü yeneceğiz. Yeneceğiz. Emin olun yeneceğiz.
0: Dün sadece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yani ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu değil. Refik'i yıllardan beri karşı karşıya Refik olarak diyelim siyaset yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'de değildi. Dolayısıyla adeta siyaset meydanını Kemal Kılıçdaroğlu'na, şeye, Ekrem İmamoğlu'na bırakmış gibiydiler. İlginç yani. Peki bakalım şimdi AK Parti cephesinde ne durum var? Nasıl şeyler söyleniyor? neler yorumlanıyor AK Parti cephesi AK Parti tarafı biraz bölünmüş gibi ikiye bölünmüş gibi savunan da var tepki gösteren de var fakat kafalar karışık
7: biz tezbe ki bütün siyasi hakarete varan, davalara konu olan açıklamalar yapmasın.
10: Türk siyasi tarihi boyunca türlü vesayet odaklarının engellemelerine, yasaklarına ve darbelerine maruz kalmış bir siyasi çizginin temsilcisi olarak Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak kararını tasvip etmen mümkün değildir. Bir politikacının millet iradesinin tecelli etmesi sonucu edinmiş olduğu makam ancak yine milletin sandıkta vereceği karar sonucu kendisinden alınabilir.
11: Hakaret suçu gerekçesiyle verilen bir mahkumiyet kararı.
12: Hiçbir rakibimizin seçim meydanları dışında elenmesinden memnun olmayız. Biz rekabetin sadece ve sadece sandıkta olmasına inanmış bir partiyiz. Bundan dolayıdır ki darbelere hep karşı olduk. Ekrem İmamoğlu hakkındaki karar AK Parti'de iki farklı görüşü ortaya çıkardı. Grup başkan vekilleri hakaret var derken mevcut milletvekilleri Mücahit Arınç da Lütfiye Selva Çam da darbe vurgusuyla karara karşı çıktı. AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan isimlerdi.
13: Sayın Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza AK Parti iktidarına yapılmış en büyük kötülüktür. 1998'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Sayın Erdoğan'a verilen ile bunun ne farkı var? Askerin ve yargının siyaseti şekillendirme çabası her zaman ters etmiş.
11: Sayın Cumhurbaşkanımızın 1998 yılında Şiirt'te okuduğu şiirle ve orada aldığı mahkumiyetle
7: benzerlik kurmak son derece yanlıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu için mahkemeden çıkan mahkumiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır.
12: AK Partili Hüseyin Çelik, AK Parti Grup Başkan Vekillerinin aksine Erdoğan'a 24 yıl önce verilen siyasi yasak kararıyla İmamoğlu kararı aynı dedi. Bülent Arınç da utanç verici, umut kırıcı bir karar. Siyasi sonucu olacak dedi. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar da.
10: Muhtemel rakibimizi altılı masa değil mahkeme belirledi. İmamoğlu'nun önündeki tüm parti içi bariyerleri yıktı. Adaylık yolunu açtı. Siyasetin doğal akışına yön verdi. Bağımsız ve tarafsız
7: yargı kararını vermişti. Bu yanlıştan dönülmediği sürece kararın siyasi sonuçları, AK Parti'nin karşısına güçlü bir aday profili inşa edecek yolun taşlarını dö. Emekten başka bir şey yaramayacaktır. Dirayetli ve feraset sahibi siyasilerin bu durumu göz önünde bulunduracağına ve bu yanlışa izin vermeyeceğine inanıyorum. Genel mahkemenin verdiği bir karar var. Bu kararın da konusu yargı hakarettir.
5: Hukukçu olarak defalarca ifade ettim. TCK'daki siyaset yasağı olarak bilinen hak mahrumiyeti cezasının tartışılması elzem.
12: AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci de siyasi yasak kararına karşı çıktı. AK Parti içindeki farklı görüşler açıklamalara böyle yansıdı.
0: Efendim şimdi gördüğünüz Muhammed Ali, Muhammed Emin Akbaşoğlu ne dedi? Bağımsız ve tarafsız yargı kararını vermiştir dedi. AK Parti cephesinden öyle söyleyenler var. Bağımsız yargı, bağımsızlığını gösterecekse bunu kendi kendine yapacak. Yargı mensupları bu konuda hakikaten çok önemli bir fonksiyona sahipler. Başka kimse onları düzeltemez ya. Yani. Onların bulunduğu konum çok özel bir konu. Dolayısıyla zaten siyasi etken altında olmayanlar bu kararın ne kadar yasalarla alakasız bir karar olduğunun farkındalar. Ama siyasetçiler farkında değiller. Çünkü onlar zaten havanda su dövmekteler. Zaten dışarıyı görmedikleri belli. Bunu da ilan ettiler adeta. Şu yaptıklarıyla hiçbir siyasi analiz yapamadıklarını dışarıyı ölçemediklerini efendim TÜİK'in <gülüyor> suyuna gittiklerini TÜİK'e bakıp kendilerince bir takım yorumlar yaptıklarını filan adeta kabul ettiler. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı bu akşamüstü ee, yani açıklaması galiba e, Twitter hesabından. AK Parti siyaset meydanlarının partisidir. AK Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir. AK Parti sandıktan çıkan iradenin üstünlüğüne adanmış bir siyasi partidir. AK Parti'nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyaseti vardır diyor. Peki o zaman bu karar nedir? Bu karar nedir? İstanbul'da seçim kaç kere kazanılmalıdır? Veya Türkiye'de yarın bir gün. Dün... Eğer bu sözlerin sahibi iktidarın sözcüsü ise şunu görmesi lazım. Dün bu ülkede bir kez daha milli iradeye birileri savaş ilan etti. Ve her zaman olduğu gibi ilan ettiği anda da kaybetti savaşı. Bunun farkında mısınız ya? Sonra başka mesajlar da var. Neyse oraya geliriz. Eee. Şimdi siyaset tabii bunu tartışıyor. Konu İmamoğlu'na verilen hapis cezası. Siyaset bakalım hapis cezası konusuna ne diyor? Ne demiş Ekrem İmamoğlu? Ahmak demiş, şuna demiş, buna demiş. Ben de diyorum ki böyle bir kararı vermek ahmaklıktır. Böyle bir karardan medet ummak... En büyük ahmaklıktır.
8: Ya akıl var
11: mantık var. İçişleri Bakanı mı seçimi iptal ediyor. 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır diyor.
9: Sizin reisiniz 30 yıldır bir şiir okuduğu için yaptığı o 4 aylık hapsin ekmeğini hala azimle yerken İmamoğlu'nu hapse attırmaya çalışmak sizce de çok ahmakça değil mi arkadaşlar?
11: Sayın İmamoğlu hakkında kesinleşmiş ne bir siyasi yasak vardır ne de bir hapis cezası vardır. Bir algı oluşturmakta doğru değildir.
13: Hakimler görevlerinde bağımsızdır. Kararlarını vicdani bir kanaatle oluştururlar. Mahkemenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı sonrası iktidar ve muhalefet meclis genel kurulunda karşı karşıya gelirken Adalet Bakanı Bekir Bozda bağımsız yargı vurgusu yaptı. İçişleri Bakanı Soylu'ya İmamoğlu görevden alınacak mı diye soruldu.
5: Kesinleşmemiş karar olarak bakabiliriz, değerlendirebiliriz. Bir süreç olarak devam edecek. Kesinleşmemiş adımları olan bir yargı kararı var. Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağını getirenler... ...bugünün kenar evrenleridir.
11: Hiçbir makam, merci, kişi... ...hakimlere emir ve talimat veremez.
9: Ekrem İmamoğlu'nu... ...görevlendirerek atadığınız hakim bu. Yanında da Hiranur Vakfı'nın... ...bağlı bulunduğu Sancaktepe var ya... ...oradaki AKP il yöneticiniz var. Hani yargı çok bağımsız, çok tarafsız ya... ...birazcık ahlakınız varsa... ...gelin buraya bu fotoğrafı
4: açıklayın.
7: İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin... ...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı... ...Ekrem İmamoğlu hakkında vermiş olduğu karar... ...siyasi ortamı sadece hareketler... De kalmamış abuk sabuk pek çok tartışmayı da körüklemiş böylelikle fırsatçılara gün doğmuştur MHP lideri Bahçeli İmamoğlu kararını böyle yorumladı operasyon çıkışı da dikkat çekti her şeyden evvel 14 Aralık 2022 tarihinde İmamoğlu ile ilgili davanın görüleceği herkesçe bilinmektedir bu durum şapkadan çıkmış bir tavşan değildir mahkeme kararının hitamında senaryosu önceden yazılmış filmin Saraçhane'de gösterime sokulması da kategorik bir operasyondur
8: o hükmü kişinin o hakim olmadığını biliyoruz. O hüküm saraydan geldi. Saraydan dikte edildi. Bağımsız mahkemenin verdiği kararı
3: yürütme organına veya başka yerlere yamamaya çalışmak Teşekkür. bir acziyettir. Hukuk
13: apaçık bir şekilde çiğnenmiştir, linç edilmiştir. Bunun nasıl arkasında durulur? Muhalefet İmamoğlu kararı hukuki değil siyasi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1997 yılında siirt'te okuduğu şiir nedeniyle aldığı siyasi yasak kararı da mecliste gündeme geldi. Biz
11: Sayın Cumhurbaşkanımız'ı 1997 1998'de Pınarhisar cezaevine gönderirken ağlayarak gönderdik. Dünkü manzarayı gördüğümüzde nasıl bu kararın sevinçle karşılandığını, nasıl bayram edildiğini de görüyoruz.
6: Bu kadar çirkin bir yakıştırma olabilir mi? Ne demek seviniyorlar? Ne demek bayram yapıyorlar? Tepki gösterilmiyor. Kutlama yapılıyor. <gülüyor> Bir... Sayın Özkoç boş boş laf atma Sayın Özkoç boş boş laf atma Sayın... Kimsenin hiç gösterisi yapıyor
3: insanlar oraya
13: gelen kalabalıklar şunu söylüyor korkmuyoruz arkadaş sizden diyor İmamoğlu kararına karşı Amerika Dışişleri Bakanlığı hayal kırıklığı yaşıyoruz açıklaması yaptı Almanya Dışişleri Bakanlığı ise ifade özgürlüğüne ve demokrasiye darbe dedi
0: Aman bu Amerikalılar da eksik kalmasın ha böyle Hemen Efendim bir şeyin ayarını bozmak için aradan çıkıp bir şey söyleyi veriyorlar tamam mı? Ya bir sus iki dakika sus işine bak ya. Arkadaş. Allah Allah ya. Laf ola beri gele. Bekir Bozdağ da öyle. Bekir Onlar arada görüşüyorlar herhalde. Yani AK Partililer biliyorsunuz sık sık gidiyorlar geliyorlar. Amerikalılar filan Şimdi... Bekir Bozdağ diyor ki siyaset bağım, şey, yargı bağımsızdır diyor. Şimdi hatırlıyor. Dün de söyledik onu. Şimdi hatırlıyor bunu. Peki Bekir Bozdağ hakimler savcılar kurulunun başında. HSK'nın başında. Yardımcısı da vekili bu arada. Başkan vekili. Bundan önceki hakim niye alındı? Bu davadan bundan önceki hakim niye alındı? Madem bağımsızdı. Ne oldu yani? Önce bunu bir açıklasın da ondan sonra Bekir Bozdağ desin ki yargı bağımsızdır. Ben hiç karışmıyorum desin. Bekir Bozdağ bundan önce Gülşen davası var şu var bu var. Her şeyde çıkıp konuştu. Şimdi mi aklına geldi bağımsızlık? Yargı mensupları buna kendileri karar verecekler. Bakın bu siyasi etkiyle şununla bununla olmaz. Yargı onların üstündedir üstünde olmalıdır. Zaten o yüzden diyorum ya en azından yargıçların bir bölümü belli kurullardakiler seçilsin. Bir millet iradesi onların da arkasında yer alsın. Bu hasarı nasıl temizleyeceğiz? Nasıl ortadan kalkacak? Bilmiyorum. Efendim ne olur yani bunu böyle düşünün biraz da. Şimdi konuşmalarda ilginç ilginç detaylar var. Oraya geleceğiz. Ekrem İmamoğlu Namık Kemal'den de alıntı yaptı. Namık Kemal de benim de aklıma geldi efendim görüp ahkamı asr-ı münharif sıdkü selametten çekildik izzet-ü ikbal ile bu hükümetten yani biz zamanın şartlarına uyamadık efendim haysiyetimizle bu işi bıraktık gibi bir şey çevirisi o aklıma geldi benim de namık kemal alıntıları filan yapılınca bakalım şimdi o konuşmalara ekrem emamoğlu erdoğan'ın sözleriyle yanıt verdi
8: İki.
2: Ekrem Bey geçen bir televizyon programında çok güzel bir şey söyledi. Benim de adayım Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Eğer İmamoğlu ben Cumhurbaşkanı adayı oluyorum diyebilir bu da bir çıkıştır. Bu aslında Erdoğan'ın hiç beklemediği bir hamle olur. Ben kişisel olarak eğer danışmanı olsaydım böyle yap derdim.
6: Çok sıcak bir gelişmeyle ilgili paniğe kapılmadan, hükümet paniğe kapılmış da, kararlarımızı günü geldiği zaman alırız.
10: Meral Akşener'in baş danışmanı Turan Çömez'in İmamoğlu'nun aday olması yönündeki önerisi. Babacan ve CHP altılı masayı işaret etti. Akşener'in Erdoğan'ın 1936 1998 yılında İBB Başkanı aldığı hapis ve siyasi yasak kararını o gün kurduğu cümleleri hatırlatarak verdiği mesaj dikkat çekti.
9: O Büyükşehir Belediye Başkanı demişti ki bu şarkı burada bitmez. Sizlerden ayrılmıyoruz, ayrılmayacağız. Bu şarkı burada bitmeyecek.
5: Sayın Erdoğan ceza aldığında da bu da binadaydık. Aradan neredeyse çeyrek asır geçti.
10: Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis ve siyasi yasak kararıyla siyaset 24 yıl öncesine gitti. 1998 yılında Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Siyirt'te okuduğu şiir nedeniyle bir yıl hapis cezası ve siyasi yasak aldı. Halbuki demokrasi aynı zamanda
8: seçimin varlığı kadar... Yargı ve yargıç bağımsızlığı da demektir. Okuyacağım sözü lütfen dinleyin. Görüyoruz ki yargı gerçekten bağımsız değil. Yahu bu kararı aldıran zat bu sözler senin değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Nerede nereye?
9: Yıllar evvel bu meydanda şiir olduğu için muhtar olan azzehine şehir Belediye Başkanı vardı. O Cumhurbaşkanı oldu. Çünkü millet iradesine el uzatılmıştı. Bu şarkı da burada bitmeyecek.
10: Erdoğan hakkındaki siyasi yasak kararı CHP'nin de anayasa değişikliğine verdiği destekle kaldırılmıştı. Başbakanlık yolu açıldı. Bugün Cumhurbaşkanı. Şimdi de hakkında verilen ceza ve siyasi yasak kararının İmamoğlu'nun siyasi geleceğini nasıl şekillendireceği konuşuluyor. Biz
6: Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı tespitinin bütün bu ortak çalışmaların tamamlanmasından sonra olması gerektiğini düşünüyoruz.
8: 2023'te her şey...
2: Bu cezadan dolayı Sayın İmamoğlu'nun siyasi yazgısının değişeceğini düşünmem. Ama 6 genel başkan şurada uzlaşır onu ben
10: bilemem. Deva Partisi Genel Başkanı Ali da İlker Karagöz'e Fox Çalar Saat programında konuşan CHP Grup Başkan Vekili Engin da İmamoğlu'nun olası adaylığına masa karar verecek dedi. 1998 yılında Erdoğan'a siyasi yasak kararı çıktığında yanında olan ama bugün Akşener'in baş danışmanı olarak görev yapan Turan çömezse Ekrem İmamoğlu'nun aday olması gerektiğini söyledi.
2: Ben kişisel olarak eğer danışmanı olsaydım böyle yap derdim.
0: Buna millet karar verir. Patron millettir, seçmendir. Konu bu kadar basittir. Çok da karmaşık değildir. Hep söylediğim şey. 24 yıl sonra. Şimdi çok ilginç değerlendirmeler, konuşmalar yapılıyor. Gerçekten ilginç. Yani sözler o kadar acayip ki dün Numan Kurtulmuş'un sözleri vardı. Kaynadı gitti bütün bu olayların arasında. Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili. Dün şöyle dedi. Cumhurbaşkanımız kendisini fani olarak görüyor. Tekrar edeyim mi? Cumhurbaşkanımız kendisini fani görüyor. Fani olarak görüyor. Üzerine bir şey söylemeli miyim bilmiyorum. Bir düşünsenize bunu. Aramızda... Böyle görmeme ihtimali olan bir canlı efendim Allah'ın yarattığı bir şey var mı metabolizma böyle bir şey var mı Numan Bey bir baksa iyi olur kurtulmuş mu kurtulamamış mı bir baksa iyi olur yani. efendim şimdi devam edelim neden devam edeceğiz şimdi ne olacak yargı süreci sonrası siyasi sonuçları filan bir bakalım. Bizi
8: mahkum etmeye kalkanları pişman edeceğiz.
6: Sandıkta edeceğiz sandıkta. Kesinleşinceye kadar herhangi her yere aday olabilir. Her şekilde e, görevine devam ettirebilir. Ama burada sorun ne zaman kesinleşir?
1: 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi Ekrem İmamoğlu'na. Ceza 1 yıldan fazla olduğu için siyasi yasakta söz konusu. Ancak siyasi yasak... Karar kesinleşince devreye giriyor. Olası adaylıkları da göz önünde bulundurulduğunda en çok merak edilen soru da bu. Karar ne zaman kesinleşecek? Normalde
6: Türkiye'de böyle bir dava 2 yıldan önce kesinleşmiyor. Ama biz bu sürece baktığımız zaman 2 ayda kesinleşmesi... Hiçbir şekilde sürpriz değil.
1: Ekrem İmamoğlu 7 gün içerisinde karara itiraz edecek. Sonrasında istinaf ve yargıta yaşaması var. O aşamalarda da karar değişmezse yani İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kesinleşirse belediye başkanlığı görevi sona erecek.
6: O zaman o görevini artık devam ettiremeyecek. Biz bunu işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşamıştık. Recep Tayyip Erdoğan yine böyle bir haksız kararla Mahkum edilmişti, görevinden ayrılmak durumunda kaldı ve Ali Feth Gürtuna görev tamamladı. Burada da aynısı olabilir.
1: Ve sürece dair en çok merak edilenlerden biri karar kesinleştiğinde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı. Karar kesinleşti,
6: artık seçilme yeterliliğini kaybettiği için aday olamaz. Bu cumhurbaşkanlığı adaylığı içinde birinci turda adaydır. Karar kesinleştikten sonra adaylığı düşer.
12: Diyelim ki Ekrem İmamoğlu aday oldu. Seçimi kazandı, cumhurbaşkanı olarak göreve başladı ve sonrasında karar kesildi.
6: O zaman dokunulmazlık geliyor. Şimdi belediye başkanlarının dokunulmazlığı yok ama milletvekilleri ve e, Cumhurbaşkanı'nın e, dokunulmazlığı var. E, dolayısıyla e, orada etkili olmak.
1: Tüm süreç Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret iddiasıyla başlamıştı. Bireysel şikayet yoktu. Üyeler duruşmalara katılmadı. Bundan sonraki süreçte de İmamoğlu'nun olası adaylığına ya da siyasi hayatında Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin vereceği bir karar olmayacak.
6: Burada Yüksek Seçim Kurulu'nun e, ilk yaptığı şey önemli. Onlar bu işi üstüne e, alarak e, suç duyurusu da bulunarak e, seçimin iptaliyle e, yaptıkları e, hatanın devam eden e, zincirine bir zincir daha e, eklediler. Bugün o mahkemeye müdahaleden
0: akıl duysun. Her şey Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nda birileri bir şey söylesin ya. Hakikaten ya. Ya bütün bu saçmalıklar. Onların bir seçim iptali kararıyla başladı. Yargı kararları hesap verilmesine olarak tanımıyor. Yüksek seçim kurulu açısından da böyle. Zaten en büyük mesele de bu. Siyaset kendisi hesap vermek istemiyor. Yargıyı da öyle kolluyor. Ama bir şey söylemesi lazım. Bütün bu saçmalıklar öyle başladı. Sadi güvenin çıkıp bir şey demesi lazım. Ne oldu da, ne oldu da. Ya da oradan bir üye, birisi bir şey söylesin ya. Bundan sonra da bunun... Yüksek Seçim Kurulu seçim yönetecek. Bir şey söylemesi lazım. Ne oldu da hiçbir suç duyurusu mahkumiyetle sonuçlanmadı. Hepsi düştü. Peki ne istinaden bu ülkeye, koca ülkeye bir seçim tekrar ettirdiniz, iptal ettiniz? Nasıl oldu bu iş? Bütün bu saçmalıklar da oradan başladı. Birinin bir şey söylemesi lazım. Sadi güven, Yüksek Seçim Kurulu. Birisi söylesin ya. Böyle şey olur mu ya? Ya siz bu ülkeyle, bu milletle dalga mı geçiyorsunuz ya? Efendim şimdi devam edelim biliyorsunuz bu istismar meselesinde tutuklamalar var tutuklandılar. 6
7: yaşındaki çocuğu istismarda bulunduğuna
4: dair
5: 6 yaşındaki kızını diyenin nikah adı altında Kadir İ.'ye veren İsmaila cemaatinden baba Yusuf Ziya G. ve çocuğu yıllarca istismar eden 23 yaş büyük tarikat üyesi Kadir İ. ikisi de yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İddialarla ilgili bir şey söyleyecek misin?
5: 30 Ocağı çekilmişti duruşma tarihi. İstismara göz yuman anne Fatıma G ile birlikte 3 sanık var. İkisine yakalama kararı çıkartıldı. Baba Yusuf Ziya G'nin kurucusu olduğu Hira Nur Vakfı'nda arandılar önce. Bulunamadılar. Sonra baba da istismarcı Kadir İ de çok geçmeden gözaltına alındı. İki sanık adliyeye götürülürken İsmail Ağa cemaati üyeleri de İstismar sanıklarına destek için adliye önündeydi.
4: Biz tarafların kimliğiyle şununla bununla uğraşmayız. Tarikatmış, cemaatmiş, şahısmış, işte oymuş, buymuş buralara bakmayız. Bizim için korunacak değer çocuksa çocuktur, kadınsa şiddet, mağduruysa odur.
5: Sanıklar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aile Bakanı da Adalet Bakanı da Adalet Vurgusu yaptı. Duruşma Aile
11: Bakanlığımızın müracaatı üzerine 30 ocağa çekildi. Ve yargılama devam ediyor. Eninde sonunda hak da adalet de yerini
5: bulacaktır.
1: Hepimizi derinden yaralayan konuyla ilgili yarın 90 bin camimizde çok önemli bir hutbe okutuyoruz inşallah.
5: Diyanet İşleri Başkanı Cuma hutbesi okutulacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğansa İranur Vakfı binasının mühürlenmesi üzerinden İmamoğlu'na
10: yüklendi. Kalkıyor belediye başkanı işte bu vakfın uzantısı vakfa giderek o vakfın kapatılması gibi şeylerle şov yapıyor. Öncelikle bir defa sen kendi ne yaptığının farkında mısın? Buna bir bak. Kadın Dernekleri
5: Federasyonu da ses yükseltmeye çalıştı ama polis izin vermedi. Federasyon Başkanı Canan Güllü ve beraberindekiler uzaklaştırıldı.
9: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Bugün Alınmış, ama buna olmamış
0: cesur bir kadın sayesinde buradayız. Şimdi istismar meselesinde bu konuya bakış açısında ayrışma yaratmaya çalışmak siyasetin, iktidarın yapmaya çalıştığı başka bir şey. Sürekli PKK'dan, kaçırdığı kızlardan PKK bir terör örgütü. Efendim terör eylemlerinden, rezilliklerinden bahsediyorlar. 20 yıldır bu PKK hala devam ediyor. Bugün hala yapıyorsa... Bu kimin sorumluluğunda çok başarılıydı hükümet bu konuda sözde Diyarbakır anneleri gündeme getiriliyor Diyarbakır anneleri ellerinden geleni yapıyorlar Ve biz milletçe arkasındayız Askerimiz polisimiz canları pahasına ellerinden geleni yapıyorlar Arkasındayız Peki siz ne yapıyorsunuz hükümet olarak Onlardan bahsediyorsunuz da Şimdi bir ara bir dakika bölümünde beraberiz Efendim siyaset hareketlenmeden önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı bir konuşma var. Ve orada her zaman yaptıkları gibi pek anlamadıklarını düşündüğüm şeh Edebali'den bir alıntı yapıyor. Diyor ki insanı yaşat ki devlet yaşasın. Peki soruyorum ben de. Elbette bu görevi alabildiği bulabildiği seçilmeden, bulabildiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunuyor ama çalışanların %60'a yakınının açlık sınırının altında yaşadığı bir ülke insanı yaşat. Yaptığınız bir ülke midir? Devlet böyle yaşar Bizden sonra hayatımın şansı var. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.